0: Olá pessoal e bem-vindos ao Conversas do Corvo, um podcast sobre paganismo, espiritualidade, misticismo, cultura e história espiritual e qualquer outra coisa que nos apeteça naquele dia. Eu sou o Amaras, o vosso corvo de serviço e anfitrião para este podcast. E estamos de volta, finalmente, para mais um episódio do Conversas do Corvo, Hoje, como não podia deixar de ser, vamos voltar à nossa agenda do Corvo, que hoje, devido ao intervalo entre episódios, vai ser um bocadinho maior. Depois vamos estar à conversa com a Ligia Ramos, do Papo de Estrega e da Conferência de Runas, sobre bruxaria moderna e estregaria. Portanto, relaxem, acendam a lareira, puxem um chazinho quentinho e espero que passem um bom bocadinho. Conversas do Corvo está de volta e tão bem que sabe. Já tinham saudades minhas? Eu tinha saudades vossas. E tinha saudades de gravar estes nossos episódios. Antes de começarmos como deve ser este episódio, queria só agradecer ao pessoal que foi mandando mensagens durante esta altura. Ao pessoal que mandou as mensagens a perguntar até quando é que sai o novo episódio? E ao pessoal que ficou muito contente quando nós comunicámos que íamos ter um episódio a sair este domingo. Pessoal, obrigadíssimo e obrigado pela paciência. Às vezes a vida é mesmo assim e nós não temos a disponibilidade que queríamos para para os nossos projetos. Mas estamos de volta e é isso que interessa. Portanto, vamos à nossa agenda do Corvo de hoje. Vamos começar com o dia 24 de novembro, que é quando acaba a Lua de Junco. E a 25 de novembro começa a Lua de Sabogueiro que é uma altura de términos e novos começos, dada a capacidade de regeneração que o sabogueiro, a planta em si, tem. Esta é uma boa altura para trabalhos de criatividade e renovação, tendo em conta que é uma altura de fins e inícios. O sabogueiro tem propriedades de proteção, nomeadamente em relação a entidades de vibração negativa ou baixa, e é muito utilizada em magia ligada a fadas e espíritos naturais. Portanto, fica a dica para esta altura. A dia 28 de novembro, para o pessoal dos Estados Unidos da América, foi a celebração do Thanksgiving, ou dia de ação de graças. Portanto, um Happy Thanksgiving para os nossos ouvintes dos Estados Unidos, embora um bocadinho atrasado. No dia 30 de novembro, tivemos o aniversário de Oberon Zell Ravenheart, que celebrou os seus 78 anos. Ele que é um autor de vários livros dentro especialmente da magia e feitiçaria, entre os quais o Grimório para o aprendiz de feiticeiro e é o fundador da Church of All Worlds, ele que foi um dos principais impulsionadores do paganismo moderno tanto nos Estados Unidos, mas também a nível mundial. A dia 30 de novembro tivemos a celebração do festival Hecate Trivia, em honra da deusa Hecate, que é uma deusa do panteão grego e também romano que é associada à magia, sendo também a guardiã das encruzilhadas e a senhora das chaves para o mundo dos espíritos. Finalmente, a 5 de dezembro, temos o Krampus-Nast, que é a celebração de Krampus, uma figura mítica da zona da Bavária, na Alemanha, que basicamente é o inverso do Pai Natal, ou seja, enquanto o Pai Natal uh, recompensa quem se porta bem, o Krampus... Castiga quem se porta mal. Uh, esta é uma figura que se acredita ter origem numa divindade uh, pagã pré-cristã. Da agenda do Corvo de hoje, estamos conversados. A seguir, por falar em conversa, vamos estar à conversa, precisamente, como eu já disse, com a Lígia Ramos, do Papo de Estrega e da Conferência de Runas, ela que tem uma larga experiência de cerca de 15 anos, em magia e feitiçaria. Portanto, espero que gostem, relaxem e até já! Olá, Lígia. Tudo bom?
1: Olá tudo ótimo.
0: Fantástico. Muito obrigado por teres aceito o convite para participar no episódio de hoje do Conversas do Corvo. Hoje temos, como vocês já sabem, eu já disse há pouco, a Lígia Ramos do Papo de Estrega uh, e da conferência vê se eu não digo mal conferência de runas. Está certinho. Conferência de runas. pronto, Isso. Isto porquê? Porque para quem não reparou, eu cometi uma gafe gigante e chamei confederação em vez de conferência. Porque, como é que eu ia explicar isto? É profissionalismo. <risos> eu devia ter visto... Uh, pronto, houve aqui um, um pequeno erro, mas há de ser corrigido. Mas como eu estava a dizer, temos a, a Lígia hoje connosco e vamos falar um bocadinho de bruxaria moderna e stregaria. Uh, espero ter pronunciado bem, até porque é um, é um, um, um termo italiano. Mas eu queria começar... Uh, por perguntar à Lígia um bocadinho para ela nos contar como é que começou o seu percurso uh, como é que ela veio ter a, a estregaria e a bruxaria assim uma, uma pequena noção do que é que, do que, é que uh, a trouxe para isto
1: Bom, vamos lá, boa noite estou muito feliz de estar aqui no Conversas do Corvo, gosto muito desse podcast <risos>
0: Obrigado
1: e Me sinto honrada de estar ah aqui podendo bater um papo com vocês.
2: Obrigadíssimo.
1: Enfim, eu vou tentar resumir porque, né, eu eu sou libriana então, se deixar, eu vou falar aqui até amanhã.
0: Ah, fantástico, mas é um podcast e e chama-se Conversas.
1: (risos) Conversas. Vamos lá. Meu percurso. Eu eu acho, assim, que que começou dentro de casa. Ok. Eu falo que eu nasci numa família diferente, uma família mágica, né? Ah, boa! E a família do meu pai biológico é, é do candomblé. Uhum. E a família da minha mãe, né? É, é, são das rezas. Né? ok. São das rezas e tudo mais. E a gente sempre trabalhou essa questão mais mística, né? Uhum. De falar com o espírito, ou, enfim de trabalhar energias desde pequena. Né? Era uma coisa normal para mim. Ah, okay. Eu fui descobrir que não era uma coisa normal, que não era em toda casa que isso <risos> acontecia, quando eu fui pra escola. Né? Ah, pois. E aí eu fico, <risos> Imagino. Na <risos> Enfim. É, eu, porque para mim era uma coisa de todas, todas as famílias, né? que Sim, eram exato. daquela forma. e e foi assim a infância e a adolescência até que frequentei é, o kardecismo um tempo, né? Porque uhum. é a religião dos meus pais. Ok. Enfim, passei por vários, vários <risos> lugares, né? Infância candomblé, adolescência <risos> o cardecismo e de repente, né? A gente teve aí uma onda esotérica no final dos anos 90, começo certo, do, o, dos anos 2000. Certo, exatamente. E tinham muitas lojas esotéricas, né, cheia de gnomos e duendes e tudo mais, e tinha uma escola aqui na região que que eu moro, chamada Casa de Bruxa. né? Imagina que loucura, Casa de Bruxa. (risos) E aí eu fui entender fui, fui visitar né fui ver o que que era claro. a casa de Bruxa, porque até então o que eu tinha era aquela visão da Disney né
2: sim sim sim, sim, sim.
1: da bruxa má que persegue a princesa e tudo mais e com essa e aí, noção
0: de... e com essa noção é preciso coragem para entrar numa, numa num sítio que se chama casa de bruxa <risos> se formos por essa Ai, noção
1: a... <risos> a curiosidade era muito maior ah,
3: claro <risos> claro
1: e aí eu fui para casa de bruxa e eu comecei a entender, né, que aquela coisa da Disney não tinha nada a ver com bruxaria, né? Pois. E que as bruxas eram mulheres jovens, lindas, que trabalhavam, né, empresárias. E elas tratavam com coisas da natureza, com cristais, com reiki, com ervas e tudo mais. Uhum e aí foi que eu me apaixonei por esse mundo, né? por esse universo mágico e que foi quando eu eu, eu entendi que eu estava em casa, foi como se eu fosse assim, nossa, olha, tô em casa, finalmente pertenço a alguma coisa,
3: Estou enca-
1: me encaixando, né, e depois de alguns anos frequentando a casa, acho que foi uns quatro cinco anos frequentando a casa, indo participando dos rituais e Conhecendo as pessoas que eu acabei me matriculando num curso de bruxaria natural, né? É é estranho a gente falar, nossa, tem curso de bruxa? Gente, mas tem curso de bruxa, né? Tem. (risos) Tem tem cursos assim, mas aprende a ser bruxa? Não, a gente desperta a bruxa que é dentro da gente. Hum. E e aí eu fui aprender tudo isso, né? Sobre ervas, cristais. Fantástico. Parece,
0: tem, tem uma ligação, por acaso, é muito, pronto, como, como o pessoal que houve o podcast já sabe, uh, e nós estávamos a falar disso, a minha ligação, é, 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 a minha ligação de base é ao druidismo uh, e há muita semelhança, aliás, nós, nós encontramos nas correntes pagãs, há sempre a ligação com as ervas, sempre, 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 sempre. Uma coisa que eu encontro sempre no paganismo é a ligação com a natureza, Aliás, eu acho que nós, no no chamado neopaganismo, que eu e a Gisela no episódio anterior já já tínhamos chegado à conclusão que não é um termo que nós gostamos muito, é o paganismo, é é o reencontro com a nossa ligação com a natureza.
1: Eu vou um pouquinho mais além, é o reencontro com uma religação com a gente mesmo.
2: É isso, sim, Ah. sim.
1: Né? Muito melhor então... disso,
2: sim.
1: <risos> e aí, e para mim, isso foi. E aí, eu fiquei uns bons anos lá, na, né? Nesse, nessa casa, nessa escola, né? É, me iniciei na bruxaria natural.
3: Hum.
1: Depois, eu fui fazer o curso de runas. Uh.
3: Isso,
1: gente, isso tem aí um pouquinho mais de 15 anos, tá? Eu... <risos> Ah, foi, foi, a a gente, foi a pouco, sim.
0: Pouca experiência.
1: Foi há pouco. Tem. E assim, e aí a partir daí, né, a partir de, que, que a gente entra nesse, no, nesse universo, né, da bruxaria, as coisas, a gente começa um despertar, um aprendizado que é constante.
2: Hum. Né? Sim, 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 sim.
1: E aí, depois de muitos anos, já já me, já me assumindo, né, bruxa, porque eu acho que a bruxa é uma palavra forte, né, então a gente... Eu acho oh, que sim.
0: é forte porque ganham um rótulo cultural. Eu não vou expandir muito nisso, nós já falámos disso várias vezes nos episódios, <risos> mas as pessoas começam a achar que eu sou muito mauzinho para uma ou outra corrente religiosa e eu não quero ser de maneira nenhuma. Eu respeito as correntes espirituais e religiosas de toda a gente, uh, desde que sirvam para elas e não façam mal a ninguém. Pessoal, sigam, <risos> dele lhe aí. Um, mas sim, é, é inevitável e incontornável que há, existe esse rótulo que nós temos que lidar um bocado.
1: Infelizmente. Eu, eu vou falar uma coisa. Eu gosto. Eu okay. gosto de, de falar que eu sou bruxa. Ah, eu adoro. É desafiante, é, desafia. <risos> é, eu adoro, porque eu, eu acho que a palavra bruxa ela foi tão marginalizada. Sim. Né? sim e longe sim. de mim aqui estar tá tentando definir o que, que é bruxaria e o que, que é bruxa, porque eu acho sim. que é uma coisa. Que é impossível de se definir, né? okay. tem múltiplas definições e aí vai ser para cada pessoa vai ser diferente. Né?
2: Okay, okay. Eu acho
1: que a bruxa é aquela que transforma.
2: Mm, okay.
1: Então eu, go- eu gosto, eu gosto de, de falar que eu sou bruxa. Eu acho que é uma palavra que foi muito marginalizada. E eu acho que é até uma afronta, assim, a gente fala, sou bruxa, sabe? Eu, eu, <risos> sim, eu percebo, sim, sim, é desafiante,
0: é, 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 é revolucionário quase, sim. É
1: revolucionário, eu percebo. gosto. Percebo,
0: percebo perfeitamente e concordo. <risos> um, por acaso, essa, essa noção é interessante, da a bruxa ser quem transforma. E, admitidamente, dos temas que eu já trouxe aqui ao, ao podcast, bruxaria e estragaria, que nós já lá vamos... Expandir mais nessas duas vertentes, um, são das coisas que eu tenho menos conhecimento intrínseco. Mas estava a pensar quando, quando, quando te ouvi agora dizer essa, essa parte da bruxa é em transforma, remeti para a alquimia. Há aqui um trabalho alquímico uh, ligado ao trabalho da bruxaria? Sempre. Okay.
1: Sempre, sempre, sempre há. É, eu... É quase uma... Eu vou falar uma coisa que eu não sei se as pessoas vão entender, mas, assim, é como se fosse uma receita de bolo. Sim.
2: Né? <risos> sim.
1: É e não é. Porque você sim, pega sim, lá a farinha, sim. você pega o ovo, você pega o leite, você mistura tudo aquilo, cara, e faz um bolo. Sim, e faz sim, o, sim, E você transforma tudo aquilo. Sim. Né? Eu acho que o, o trabalho alquímico, né? O trabalho de transformação é isso. Você é, pegar é, é verdade. Elementos, pegar... Hum. É, separados e formar uma coisa, assim, totalmente diferente.
0: Sim, tanto externamente como internamente. Como internamente. Há pouco tempo, no decorrer do curso de bardo, que eu ainda estou a fazer, porque, pronto, isto vai-se fazendo, estava a ler que a base da alquimia, nós temos sempre tendência a fazer aquela associação da transformação do chumbo em ouro, que era a mitologia à volta da, da alquimia
1: uhum. mas que
0: esta, isto era uma alegoria, ou seja, uma metáfora que o chumbo não era chumbo, era nós transformarmos o que está em nós em bruto, em algo resplandecente ou seja, Perfeito. essa é a verdadeira alquimia e não transformar necessariamente metais uh, em outros metais <risos> basicamente uh, mas... seria ótimo, mas menos ah, okay. fantástico <risos> Aliás, todos nós andámos com muito menos problemas financeiros
1: <risos> se nossa, conseguíssemos fazer isso.
0: Mas eu fico, fico à promessa, para quem estiver a ouvir este episódio, que se algum dia houver este avanço da parte do paganismo, se nós em conjunto conseguirmos fazer isto, eu faço um episódio sobre o assunto, ok? E digo ao pessoal como é que Perfeito. se faz <risos> para, distribuir, para distribuir a riqueza pelo pessoal. Um, Lígia, já que entramos aqui e abrimos a nossa caixinha de Pandora de hoje, eu ia te perguntar, estamos aqui a falar de bruxaria, um, o, que é que, o que é que nos podes dizer? O que é que é bruxaria? O que é que é a bruxaria moderna ou a bruxaria natural que tu, que tu já referiste?
1: Ui!
2: <risos> eu Bom,
0: sei, eu isto comer... é mesmo uma não, caixa não, de Pandora que, que nós abrimos aqui. Nossa!
1: Eu vou falar da bruxaria natural, tá? okay. é, que é a que eu, que eu sou iniciada. Okay. É, a bruxaria natural da que eu me iniciei é uma filosofia de vida. Tá? Gosto. É, um, é uma filosofia de Não é uma religião Ou uma religiosidade É uma filosofia de vida Que é exatamente isso A gente parte do princípio De que a bruxa né, Ou a bruxaria É aquele ser disposto, disposto né, A uma transformação dentro e fora de si Então, né, para transformar fora A gente precisa transformar dentro né? E assim vai esse ciclo e aí a bruxa natural, ela pode ter a religião que ela quisesse. Aí agora, muita gente vai querer me enforcar, mas eu vou dizer. <risos> que, essa, que essa religião pode ser ou não pagã, tá?
2: Sim, exatamente, sim, 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 sim. sim
1: A bruxa é isso, né? a bruxaria é isso. Agora, a bruxaria moderna, eu acho que a bruxaria moderna, que é a que a gente pratica hoje, uhum. né? Que eu acho que, é a que a maioria das pessoas praticam. É aquela bruxaria que assim a gente faz uma releitura né? okay. de práticas e costumes antigos. né? Porque, afinal, ninguém sai mais para caçar. Sim, né? exatamente, sim. Para sacrificar um servo, entendeu? <risos> sim. É, a gente não, 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 não caça mais a, car- a carne. A gente vai no supermercado, com uma bandejinha lá e o okay, que? Exatamente,
0: sim, né? sim. É um sacrifício civilizado?
1: É um sacrifício. <risos> A gente não, a gente não, não, infelizmente, eu adoraria ter aqui um, um fogão a lenha para cozinhar não forno a lenha, mas infelizmente sim. nem todas as bruxas podem. Sim, né?
2: exatamente, sim.
1: Eu ainda não, ainda não realizei esse, esse sonho de ter um, um fogão um forno a lenha. Tá nos planos. <risos> Mas a gente tem o fogão elétrico, né? Sim, exatamente. E a nossa comida não vai deixar de ser menos sagrada do que a que tá cozinhando no, no, no fogão além. Sim, então, Eu acho que a bruxaria moderna é uma releitura de tudo aí que a gente né, conhece, que os antigos uhum. deixaram pra gente de ensinamento, Sim. né? Ah, e você tem que escrever a lápis. Cara, eu tenho caneta esferográfica. <risos> né?
0: é assim, isto isto está-me a fazer lembrar a conversa do revivalismo, que é o que a maior parte das práticas fazem e depois as as correntes recreacionistas que há em cada prática, ou seja, o pessoal mais liberal ou mais conservador em relação às práticas, à abordagem, é assim, cada um faz aquilo que entender, a sério, sejam felizes e se estiverem felizes eu estou feliz com isso mas nós, nós não deixamos de viver em 2020 aliás, infelizmente, infelizmente pelo que este ano foi mas, mas existem tecnologias nós, uh, quer dizer podemos adaptar estamos as
1: estamos aqui né? graças Exato. à tecnologia
0: estamos Justo, a falar né? um com o outro e a fazer este episódio graças à, à, tec- graças e, aliás, à tecnologia aliás, e a transmiti-lo para o mundo através de tecnologia, exatamente
1: é. eu, eu acredito que a bruxaria moderna é isso fazer uma releitura Okay. É, dessas práticas e anotar né? Uhum. E fazer... eu sempre falo para os meus alunos para quem me procura falo, gente, faz teste
2: sim, <risos> testa
1: você sim, sim. criou um feitiço criou um encantamento maravilhoso, testa uhum. para ver se dá certo testou, deu certo Fantástico. é, 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 um, é um estudo né? como você sim, falou, sim, sim, é muita sim. alquimia
0: exatamente né?
1: então... e é isso estamos aí bruxos modernos de de celular de
0: smartphone né? de
1: airpods
0: (risos) mas por acaso agora falaste de de feitiços e e ainda bem porque essa é uma, uma componente interessante a ideia que eu tenho e é uma ideia assumidamente ignorante porque como eu disse Uh, não é dos, dos temas que eu, que eu conheço mais, mas eu sei que existem vários, vários paralelismos com o que é feito na bruxaria moderna ou na bruxaria natural, com o que é feito noutras práticas com que eu tenho um bocadinho mais de familiaridade, como é o druidismo ou o wicca, e o que eu queria perguntar era isso, se esta noção é correta ou não. Há muito ritualismo, ou seja, no que toca ao encantamento, no que toca ao feitiço, porque tanto o druidismo como o wicca também têm essas componentes, essa é uma prática que também existe na bruxaria, certo? A ritualização. Sim, sim,
1: sim existe, okay. existe toda a ritualística. Né? Eu não sou das bruxas mais ritualísticas. Okay. Né? Eu sou uma bruxa mais prática, okay. mas tem, tem coisas que exigem uma ritualística bem disciplinada. Né? Uhum. É... Enfim, mas faz parte. Faz Sim. parte do, do ofício.
0: Eu não sei se tem a ver com a mesma coisa, mas... Uh, um, do que eu sei, isto depois também depende do que é que nós queremos afetar no meio. Ou seja... Sim. Se eu quiser encontrar as chaves de casa, que estão na minha casa, à partida, há de ser uma coisa mais simples. Agora, se eu quiser, sei lá, uh, mudar uma coisa, um evento qualquer a nível nacional, por exemplo, quem é que está à frente do país... E e eu estou a falar disto concretamente porque conheço muita gente da comunidade pagã que está a trabalhar ativamente nisso, especialmente nos Estados Unidos, (risos) por causa de de quem está na Casa Branca ainda, depende se calhar também o esforço e a a exigência de ritualização e os recursos também de de qual é a magnitude do que nós queremos fazer, certo? Ou não?
1: Sim, perfeito. Perfeito. A, a, a feitiçaria, né, que é um que eu, eu lido como sendo diferente de bruxaria. Okay. Né? ok. Então a gente tem aqui a bruxaria, não é? como filosofia de vida ou como uhum. religião, que é o caso da Wicca. Ok, ou sim, como, sim, sim. Ou como ofício, né? Uhum. No meu caso eu trato a bruxaria como ofício.
2: Ok, é? boa, boa, boa.
1: A bruxaria ou a estregueria como um ofício, tá? Uhum. É... deixa eu explicar mais o, o que é que é a estregueria okay. né? estregueria é... seria a bruxaria né é... de origem italiana tá Exatamente. e a estregueria ela nada mais é que um conjunto de costumes uhum. tá que varia de família para família de clã para clã tribo para tribo uhum. é isso gente não tem assim Uau, né? Muito, <risos> muito segredo. Não é uma necessariamente. Tradição. É uma tradição que passa de família para família, né? E como que eu cheguei na estregueria? né? Eu tive como eu estava comentando com vocês, eu fui para fora, fui estudar, fui para uma escola. Uhum. E aí um determinado momento, né? É, acho que uns cinco, seis anos atrás, eu eu tive contato com pessoas e aí conversando sobre aqueles costumes que tinham na minha casa quando eu era pequena, uhum. eu descobri que aquilo chamava estregueria. Ah, bom. Ok. <risos> aí eu, ok. né E aí, a partir daí, comecei, aí assumi né, esse legado aí da família de, e aí comecei a me, depois de um tempo, a me, me dar esse, esse título aí de estrega.
3: Ah, okay. Colégia,
1: mas não acho que você seja estrega. Ok, cara, não tem problema, <risos> não tem problema nenhum. Eu estou pedindo
3: okay. a aprovação
1: de ninguém. Né?
0: Eu, por acaso, ia te perguntar: agora que falaste nisso, a tua família tem raízes italianas? Ou apanharam a tradição já no, por alguém no Brasil?
1: Não, temos, temos, temos origens italianas aqui ah, por okay. parte de mãe. Né?
2: Okay. e origens
1: portuguesas por parte de pai que é um pessoal do okay.
0: Candomblé ah, okay,
2: <risos> é pronto. uma
1: mistura muito boa cara.
0: faz sentido ah, aren't we all como dizem os ingleses <risos> um, sim uh, por acaso eu tive, tive a fazer o meu trabalhinho em casa porque eu posso me ter enganado no, no nome da conferência de runas mas tive a estudar o que, é que era a estragaria porque não estava não um, um, ao corrente do que é que era Encontrei que tem origem no que é hoje a zona da Tuscânia, na Península Itálica, e tem uma raiz cultural etrusca. Os etruscos eram o povo que habitava a zona do que é hoje a Tuscânia e que foram sendo assimilados barra conquistados por povos como os celtas, os gregos, e depois... Os
1: nórdicos. Os
0: os nórdicos, sim. Os francos. Uh, mas antes disso também os romanos, ou seja, o que me deu a entender também é que a stregaria vai incorporando também à medida da sua... ou seja, tem uma história evolutiva. Primeiro começa com aquela... com aquela, isto Eu estou a dizer só do, da minha pesquisa, atenção, por favor, corrijo me se eu tiver a dizer alguma coisa que não devia. Uh, portanto, ou seja, começam na tradição etrusca que depois vai assimilando uh, uh, componentes gregas, componentes celtas e depois componentes romanas, inclusive inclusive, de mais tarde, quando o Império Romano faz, uh, uh, portanto, a alteração para, para o cristianismo, catolicismo, incorpora também, uh, depois isto, com, com, uh, como tu estavas a dizer aí bem, isto depois cada clã um, e cada, um, cada tribo faz, tem a sua própria prática, e cada indivíduo tem a sua própria prática, mas há, uh, portanto, uh, estregas, que também tem a parte cristã um, incorporada na sua na sua prática sim, que eu achei sim. fascinante é...
1: sim é, é... tem como eu, como eu falei é um conjunto de costumes sim né?
2: exato, exato então
1: tem famílias né tem estregas que que vão na igreja e rezam lá para a virgem maria né? sim sim é... eu 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 sou uma estrega pagã então né? nora eu né? Nórdica, né? Mas eu flerto ali com celtas também, com né? okay, a, gente, okay. a gente dá atenção para todo mundo. Sim, sim,
0: sim claro. Então, e ainda por cima, muitas vezes, quando, quando a atenção, às vezes uh, não, não é uma escolha nossa, é nos um pedido. É uma determinada altura, alguém decide dizer: Olá.
1: Ainda bem que alguém falou isso, né? Porque normalmente, <risos> normalmente, sim. não é uma escolha nossa. Normalmente pois. eles chegam, batem na porta do vizinho, então. Ah, a gente abre a porta senta, né? vamos fazer um café
0: é, sim eu, é. eu, por acaso no que toca a divindades há três divindades com que eu tenho uma ligação mais especial do Panteão Celta, uh, Dagda uh, o, o, o chamado o, o Deus Pai o bom Deus Celta uh, a Brigide que foi até sim. a primeira com que eu tive a ligação e a Morrigan Cada um deles foi uma experiência completamente diferente. Uh, o Dagda uhum. foi uma coisa mais soft, foi mais eu, eu até a começar a desenvolver interesse e a procurar e a querer saber. A Brigitte foi a primeira vez que eu fiz uma limpeza de, de casa, uh, fiz uma, uma, uma limpeza à casa, com uma benção que é da Brigitte. A partir do momento que eu disse o nome Brigitte, houve, parece que houve um, um, tipo, um interruptor que se ligou na minha pessoa eu, olá. Uau.
3: Está aqui qualquer
0: coisa. Eu senti aqui qualquer
1: coisa.
0: A Morrigan foi muito mais agressiva, como é natural, porque é a Morrigan.
1: Sim, como é natural dela.
0: Ela decidiu fazer um olá só só para para ver se eu eu tinha estofo para trabalhar com ela ou não. E acho que não devo ter desapontado muito, porque a coisa a partir daí continuou. Já, há deuses que tu trabalhas mais especificamente? Já agora, não sei se isto é uma pergunta muito pessoal Se for, é para a que Não,
1: não eu, eu tenho um problema em falar é, Bom, do, entre os nórdicos é Ouri, e Que é o pai de todos não é? oh, E Fraia
3: uhum.
1: Que é, são, são os meus deuses aí é, principais Embora trabalhe com outros deuses do, do panteão nórdico okay. E entre os Celtas é Mórriga
3: ah, boa.
0: Eu sabia também, que eu vinha aqui uma ligação. E
1: é muito interessante, né? <risos> Morgan, Morrigan, que também chegou de uma forma nada sutil, né? É, sim. E o que é interessante é que é, ela os animais de poder dela são o corvo e o, e o lobo, né? Até onde sim. eu sei, que são os animais de, de Odin. Então, sim,
2: sim, sim, sim. Aids, eles, sim.
1: É, assim, enfim. <risos> são as ligações aí
2: sim exato
1: e mana não não e Aine. eu, eu não sei se, okay. se se vocês consideram deusa né Aine tem aquela coisa né de que de que não é deusa é deusa né? enfim eu, eu mas acho que tem isso... um, sim uma
0: ligação. eu por acaso eu eu, não, eu sou altamente liberal com essas coisas quem quiser considerar deus que considera depende daquilo que sentirem Uh, isto para o pessoal que nos está a ouvir e está a... então, mas como é que esta pessoal anda, anda a contactar? Mas que, o que é que se passa aqui? Como muito trabalho espiritual, só para fazer este enquadramento para, para, para a malta não ficar assim muito confusa. Quando nós começamos um caminho espiritual, pelo menos isto é da minha experiência, uh, a Lígia também há de ter dela e há de concordar e há coisas que acontecer iguais e outras que vão ser diferentes. Uh, isto é muito intuído, ou seja, há experiências uh. através de meditação. Há experiências através de fenómenos de visualização ou durante meditação ou uh, em estado meditativo. Nós não precisamos estar a meditar para estar em estado meditativo. Ou, e fazendo aqui, levantando um bocadinho o véu sobre essa situação, mas também não me apetece dizer muito mais sobre isso, vou guardar para mim. Depois diga ali, Ligia depois de gravarmos, só para deixar o suspense no ar. <risos> ou no caso de sonhos, que foi como, como um, no meu caso a Morrigan decidiu aparecer. Um, Portanto, é neste sentido que nós estamos a falar. E para quem começa a ritualizar, a, a envolver-se com as práticas, é normal que haja que hajam situações em que é mais fácil sentir ali uma energia diferente quando se está a trabalhar com, com, uma, com a divindade A, B ou C. Portanto, é, é por aí que nós estamos a falar. Agora, e mesmo pegando nisso... Se o pessoal sente que trabalha bem com uma determinada divindade ao espírito e se a considera divindade ao espírito, pá, sejam, sejam livres e sintam as coisas.
1: Sejam livres, sim. Exatamente. Sintam então, as coisas. Estudem, mas não hum. deixem de sentir as coisas, né? Eu Exatamente. acho que é muito importante a gente enfatizar aqui que é necessário sim uhum. todo esse trabalho de estudo de livros e tudo mais né Exato. mas não deixem de sentir né afinal os antigos não tinham livros sim né? exatamente e tem muita sabedoria aí que ela não está nos livros
0: exatamente sabedoria oral que era transmitida
1: ah, então eu acho que é um é um conjunto de coisas que... sim.
0: Sim, sim, e
2: sim, faz
1: sim. Boa
0: sorte. sim. Concordo. Agora, por acaso, e nós já falámos de bruxaria e estragaria, e tu explicaste que estragaria é um conjunto de, de, de práticas culturais de, de conhecimento um, tradicional, no fundo, que é, que é passado de geração em geração. Um, uhum. Há aqui paralelismos e diferenças que nós possamos estabelecer entre bruxaria e estregaria? Ou dirias que são uma e a mesma coisa, mas com, com nuances diferentes? Como é que, como é que classificas esta, esta diferença ou não diferença entre as duas?
1: Sim, digamos assim que, que toda estrega é bruxa. Não é? Ok. Mas nem toda bruxa é estrega. estrega. Né? Hum. É porque okay. a, a estregueria Ela é uma tradição de família Ok, Eu, okay. Um, Então Então não dá para todo mundo se chamar de, de estrega, né? Não dá pra gente okay. chamar todo mundo de estrega sim, 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 sim. Mas assim, não estou aqui para dizer Quem é e quem não é alguma coisa tá? <risos> Vocês que Que se decidam <risos>
0: <aí>. <risos> Exatamente
1: <risos>
3: que
0: decidam qual é, qual é a vossa tradição Uh, ok, ok, boa. Mas faz sentido se nós se nós formos ver o que é que é, o que é que é a estragaria uh, e percebermos que tem que tem ali aquela origem uh, muito muito concreta e que vem uh, portanto um conhecimento uh, cultural muito específico faz sentido então que que haja essa essa transmissão familiar uh, de, de, dessa tradição. Uh, faz todo o sentido, ou seja, portanto, podemos estabelecer que aqui na estragaria existe um, é um encontro da bruxaria com o acréscimo dessa, dessa desse conhecimento.
1: Sim, sim, eu acho que são, são coisas iguais e diferentes uhum. ao mesmo tempo.
0: Ok, ok, sim, são variantes, digamos assim. Uh... sim. Agora, já falámos da tua experiência, já falámos do que é que é bruxaria e estragaria, o que me leva a fazer-te uma pergunta mais operacional, e tu estavas a dizer que que és uma bruxa mais prática, onde é que a estragaria e a bruxaria entram no teu projeto de papo de estrega? E e o que é que é o teu projeto de estrega para quem nos está a ouvir e que possa não conhecer? Um, o, o que, é que é o teu projeto, o que é que, o que, é que acontece no Papo de Estrega?
1: É, o Papo de Estrega né, é, um, é um canal aí que eu conto um pouco da minha experiência
3: uhum.
1: né, de, de bruxa, de, de feiticeira, de estregueira, uhum. de estrega, né? Então a gente une, assim, é um canal para eu falar do, dos meus conhecimentos aí, para para passar isso para as pessoas, porque afinal, né? Eu não vou ficar aqui para a semente.
2: Exatamente, sim, 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 sim.
1: eu resolvi que isso seria um ofício de verdade, né? Um ofício, um trabalho remunerado. E e aí eu comecei a criar os meus cursos, né? Desenvolver os meus cursos, né? Porque afinal são um pouquinho mais de 15 anos aí de experiência.
0: É muito conhecimento
1: e de conhecimento, estava na hora de, de ensinar, né? De passar para frente. Então, as pessoas, né? Elas chegam aí uhum. né, numa consultora colar ou no próprio canal sim, e sim. elas não sabem acender um incenso, né? Tá, ok, é só acender o incenso. Uhum. Não, gente. Né, não sabem fazer uma meditação, não sabem preparar um banho, né? De uma uhum. forma mais eficiente.
2: E, e eu, é isso. E eu, eu conselho...
1: É eu passar um conhecimento para as pessoas.
0: Exatamente. E eu aconselho vivamente até porque um, para quem segue a página de Instagram do, do Conversas do Corvo é capaz de já ter reparado que o Conversas do Corvo volta e meia partilha uh, alguns posts ou stories da, do Papo de Estrega e vice-versa. A página do Papo uhum. de Estrega também partilha coisas do Conversas do Corvo. Hum, portanto, é, é uma página que, que, que nós e que eu também sigo. Uh, e que tenho muito apreço e que tenho aprendido muita coisa, e daí ter convidado também a Lígia para, para vir aqui falar connosco, porque pensei, se eu tenho aprendido compostos, eu imagino falar pelo menos uma horinha com, com a Lígia o que é que nós não podemos aprender coletivamente, que eu, que eu o podcast, <risos> portanto foi por aí. E, e já que estamos no tema de, do, do papo de strega, e que tu estavas a falar das tuas práticas, vou aproveitar para te dar também aqui este espaço de antena para te perguntar, que tipo de oferta de, de serviços e de formações É que tu, tu tens no, no Papo de Estrega Para quem estiver interessado
1: Então é, Bom, o Papo de Estrega No momento né, é, Eu já tive curso de Bom, em 2020 foi, foi corrido Então a gente teve pois. bastante curso de feitiçaria Prática ok de Culinária mágica, que é uma coisa que eu amo né Porque eu amo comentam. Então uhum a gente faz da da ritualística da cozinha um ato mágico. E para 2021, né, estou iniciando aí uma turma, um extensivo de runas e espiritualidade nórdica.
3: Então,
1: a gente vai falar um pouco sobre runas. Um pouco não, a gente vai falar muito sobre runas. (risos) E vou propor aí um exercício de conexão só com os símbolos únicos, mas com os deuses também. Ah, Então, ele é um curso bem dinâmico, né? ele é um curso de 10 meses a 12 meses, tá? E ele é totalmente online, então qualquer pessoa, de qualquer lugar do planeta, ou até fora do planeta, com internet, (risos) (risos) consegue participar, né? E E teremos aí mais cursos ligados à, à feitiçaria. Não é? uh. a feitiçaria na prática, porque eu sou muito prática. Boa. então Sabes
0: que és capaz é... de ter aqui um formando no futuro? É bem possível Opa. que eu me inscreva. <risos> porque é uma área que eu conheço pouco, mas tem, já percebi que tem muita ligação com o meu próprio caminho espiritual. É muito fácil estabelecer paralelismos entre as duas coisas e eu acho que podia ser um acréscimo interessante também para... O para mim. Por isso eu vamos pensar nisso.
1: <risos> a, é, é, assim, a feitiçaria, eu, eu falo que é a prática da gente lançar encantamentos, né? A feitiçaria é o fazer, né? É o fazer da bruxa. É o, é o fazer da bruxaria. Então, é, fazer um banho, um escaldapé, né? A gente fala em feitiçaria, o pessoal já pensa assim, nossa, vai fazer uma amarração, né? Vai fazer uma maldade. <risos> Enfim, não necessariamente, tá, pessoal? É, a gente pode fazer um feitiço de cura. Sim,
2: é? sim, 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 sim. Um
1: encantamento de prosperidade. Um encantamento de amor próprio. Uhum. Tudo bem que eu ensino a lançar maldição também, mas...
0: <risos> mas isso depois é, é. vem, de, vem de cada, de, das escolhas de cada um. O que é que vai fazer e o que é que vai usar? Exatamente. Uh, e do vá do quadro ético de cada pessoa, do que é que acha que deve fazer e o que é que não deve fazer, é, por aí. E
1: assim, quando a gente faz um feitiço, né, um encantamento, a gente tem que entender que existem consequências, não é? Como dizem, né, não é existe almoço grátis.
0: Exatamente.
1: Então, quando você... A gente está falando aqui o tempo todo de alquimia, de transformação, sim, né? sim, Quando sim, a sim. gente manipula energias, né, ou ingredientes, a gente vai ter uma consequência disso. Sim
2: sim, 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 sim. sim, sim,
1: Por isso que é importante a gente ter, ter um conhecimento, ter noção do que está fazendo, ter um objetivo claro. Né? Uhum. É que você fala assim, nossa, Lidia, mas você fala de feitiçaria, você lança muito feitiço? Não. Raramente eu lanço um feitiço. Porque a gente tem que ter um objetivo. Sim. Né? Não posso ser assim, a torta da direita lançando um feitiço. Eu
0: acho que me faz sentido, eu não sei se eu posso estar a dizer uma coisa completamente total, mas eu vou dizer na mesma, porque assim, se eu estiver a dizer qualquer coisa total, a Ligia vai-me corrigir e nós aprendemos todos uma coisa nova. Eu acho que há certas práticas, para além de existir as consequências, nós devemos perceber que... A intenção que nós pomos para o mundo é uma intenção que não afeta só terceiros, é uma intenção que nos envolve a a nós e a quem está envolvido naquilo que estamos a fazer. E depois, eu não sei porquê, sempre tive aquela ótica de, neste tipo de coisas, a sobreutilização parece-me, e não me interpretem mal, mas eu vou dizer mesmo isto, parece-me desrespeito. Ou seja... Eu acho que deve ser utilizado quando faz sentido uh, e quando um, é necessário. Quando nós sentimos, eu tenho um dever de fazer isto ou de fazer aquilo, porque existe, como a Lígia estava a dizer muito bem, este objetivo que é importante para mim ou que é importante para alguém da minha família, ou seja o que for.
1: Eu é acho perfeito.
0: Que, eu acho que se cai, cai muito na, no mundano, no, passa a ter a mesma relevância do que ah, vou ali às compras. E não é a mesma coisa, tipo... Não sei, eu sempre tive esta noção, eu não sei se faz sentido ou não.
1: Faz total sentido. Eu acho, acho que eu não explicaria de uma maneira melhor.
0: Olha, ok, boa.
1: <risos>
0: Fico contente porque foi com, com muito pouca experiência. Foi, mas, mas eu sempre senti isto mesmo na... Quando nós vamos para, para as práticas de... Alguns rituais, algum, o que o pessoal do druidismo chama de druidcraft que é basicamente o encontro entre druidismo e feitiçaria, eu acho que as coisas fazem sentido pura e simplesmente quando fazem sentido. Por exemplo, a mim faz-me sentido se alguém me disser é pá, tenho uma pessoa doente, se puderes, preciso da tua ajuda, é pá, ok, boa, siga. Até porque é em prol de ajudar alguém, parece faz-me todo o sentido, por todo o meu esforço e a minha intenção para ajudar essa pessoa. Ter atenção é a única coisa chata nisto. E eu até acho que o pessoal... Que mais próximo do panteão nórdico, eu acho que sente mais isto até do que o resto, porque isto é mais explícito para o pessoal que segue a cultura nórdica: que é as coisas não são de borla. Ou seja, mesmo quando nós temos a melhor intenção do mundo, não quer dizer que todas as repercussões sejam positivas. Há é menos probabilidade de serem negativas, <risos> digamos assim, não?
1: Por isso que é importante a gente estudar, não é? É, fazer um estudo de, tu, de tudo que envolve aquilo e eu, e eu fazer um exercício assim bem importante o uhum. que que pode dar errado se eu fizer isso
0: parece me prudente
1: então, se, eu, se eu acender essa vela aqui com esse símbolo aqui com esses ingredientes aqui tá, pode dar certo de qual maneira e pode dar errado de qual maneira exatamente e aí cabe né, ao feiticeiro, aí ao praticante, uhum. o praticante, o, eliminar o, o que pode dar errado. Sim,
0: chama-se esse bom é senso. Um... <risos> Convém termos bom esse, senso.
1: Esse é o um segredo de um bom feitiço.
0: Ok, boa. Faz sentido, é, por acaso, há um, eu já fiz referências a este podcast uma série de vezes e vou fazer outra vez. Uh, no Tree Pagans and a Cat no episódio que eu estava a ouvir precisamente sobre feitiçaria que eles estavam a dizer estava a dizer precisamente isso nós não podemos fazer as coisas e e desresponsabilizarmos do que que acontece nós temos é que perceber se independentemente das repercussões positivas e negativas no fio saldo é positivo ok, no final disto tudo compensa-me fazer isto realmente faz a mudança, a transmutação para aquilo que eu pretendo E para o banho meu ou da alguém, ok, boa. Então, siga.
1: Compensa o desgaste, né? O gasto, o seu tempo. Se compensar, ok. Exatamente. Porque o estudo e a prática desgastam.
0: Sim, sim, sim.
2: sim, sim,
1: sim. Né? A gente dispende muita energia. Então, é é importante que as as pessoas que estão chegando agora, né? Porque... A bruxaiada que está chegando agora, né? Ela é muito empolgada e ela, ai, quero fazer feitiço. <risos> para <pra> tudo, né? <risos> se tiver feitiço para lavar louça, vai
0: fazer. Ligia, se tu me disseres que há, eu inscrevo-me agora no teu curso enquanto estamos a falar, né? Se que aí acaba a Iria... gravação.
1: <risos> Iria. <risos> Mas assim, olha. Lavar a louça, a gente tem que lavar mesmo, entendeu? Sim, Aproveita sim, o tempo sim. que você está lavando a louça e se concentra enquanto você está lavando a louça. Sim, né? exatamente. Já vai exercendo a sua prática meditativa, né? O seu foco, a sua concentração. Está lavando a vasilha? Lava a vasilha. Pensa na vasilha.
0: Exatamente, sim. Enfim. É, por acaso, é engraçado, porque nas, nas pequenas coisas da, da feitiçaria, um, e uma das coisas que, que eu tinha ouvido também é um, que até pôr um bocadinho de açúcar no café e mexer o café com a intenção é uma coisa pequeníssima, apenas para para ativar as propriedades do café, porque sim, o café também tem propriedades esotéricas para quem, para ativar, estar a mexer com uma determinada intenção. É assim, mexer o café três ou quatro vezes numa determinada direção, com uma determinada intenção, não vai mudar o mundo. Nem, nem, nem vai deixar de chover e passar a estar sol se tiver a chover nessa, nessa altura. Mas pode melhorar o nosso dia um bocado e pode melhorar o nosso estado de espírito e a maneira como nós abordamos as coisas. E isso também é, fez a feitiçaria, não. O sim. tudo é feito de pequenas coisas também.
1: Sim, sim. Eu, eu falo assim, gente, a bruxaria e o paganismo, de um modo geral, né é o culto aos deuses, a, a, enfim a nossa religiosidade, a nossa filosofia gente, ela é no dia a dia, ela não é só quando Exatamente. você coloca uma, uma roupa bonita, uma túnica bonita no, e, e para em frente a um altar e tira foto para postar na, no Instagram não é? sim acontece então, <risos> né? é legal fazer eu, eu particularmente eu não gosto de tirar foto de altares né? é uma coisa minha
0: Eu por acaso tirei há pouco tempo para o podcast porque isto tem uma razão muito simples e eu debati montes de tempo antes de tirar aquela foto se devia tirar ou não, porque aquilo é a minha relação, é a minha relação com com a minha prática. Eu decidi tirar por uma razão muito simples e pode haver quem concorde e quem discorde e é tudo válido eu tirei porque desde que eu comecei a fazer este podcast eu sinto que este podcast também faz parte da minha prática espiritual e as coisas que eu vou partilhando com, com o pessoal que ouve o podcast uh, partilhar o meu estandarte, partilhar o meu, o meu altar para mim fazem então sentido como estar a gravar um episódio a ter esta conversa com a Ligia ou com qualquer outro convidado que, que estamos a ter eu acho que faz, porque eu sinto-me enriquecer cada vez que faço um episódio e eu gosto de dar também a quem, a quem gasta o a a seu tempo e a sua energia a ouvir o podcast, dar um bocadinho de mim, uh, assim, levantar um bocadinho a, a cortina por trás de Amaras o Corvo <risos> uh, é e mostrar uma coisinha ou outra. E foi por isso que eu tirei. Uh, mas como o pessoal que segue a página sabe, é muito raro.
1: <risos> é, eu, eu, não sei, eu acho que eu não tenho foto de altares assim, Talvez eu tenha alguns, assim, de ritos ritos,
2: específicos, coisas mais específicas.
1: Específicos, que são são altares móveis, né? Sim, sim, sim. Mas a maioria das vezes eu não não coloco, não, eu não gosto. Mas enfim.
0: Sim, e e é (risos) perfeitamente válido, e percebo perfeitamente. Ok, Ligia, por incrível que pareça... Nós já estamos quase, quase no fim. Mas antes de irmos a isso, e já falámos do do Papo Estrega, e tu estavas a falar do curso de runas que vais ter em 2021, e eu agora, embora o pessoal saiba que o Conversas do Corvo não costuma fazer trabalho comercial, mas o Conversas do Corvo gosta de agradecer aos seus convidados e dar sempre um espaço para as pessoas poderem divulgar a sua atividade profissional ainda por cima quando é dentro da área. Portanto, eu vou fazer aqui um bocadinho de trabalho de vendas (risos) e dizer que... (risos) Para além do papo de estrega, a Lígia, como nós referimos uh, antes, tem a Conferência de Runas. Ou seja, que é, estavas-me a dizer antes de nós começarmos a gravar, é um encontro que tu fazes, certo?
1: Isso. A okay. Conferência de Runas Espiritualidade Nórdica, ela surgiu dessa minha vontade de tirar esse pessoal do meio do mato, uhum. né? Porque o Hiden, ele fica no... no... escondido, né? Sim, sim, e... sim, sim. Os interessados nas runas, eles ficam meio espalhados por aí. Sim, exato. E eu queria um, um espaço para que eu pudesse encontrar as pessoas e trocar figurinhas sobre esse assunto aí, sim, que sim, é
2: exatamente.
1: faz parte da minha vida, do meu trabalho. E a gente começou lá em 2017, né com o primeiro encontro de runas presencial. Tivemos três anos seguidos de encontros presenciais, que foram um sucesso. Né? com profissionais falando sobre runas, sobre os deuses, e cada um falando da sua prática, né, da sua, uhum. da sua conexão, ali, do seu, do seu entender. E esse ano a gente teve essa mesma ideia, a gente trouxe para o online. Então, okay. quem quiser acessar, as palestras estão no YouTube. né? Okay. só clicar lá, arroba conferência de runas, tem uma playlist de todas as palestras que rolaram esse ano e está fantástico Ah,
2: fantástico.
1: Ah. e é isso ou seja, o pessoal é um encontro para a gente
0: exatamente, ou seja, o pessoal para além do curso que pode fazer contigo depois através de ti ainda acede a uma uma comunidade sobre o assunto, portanto melhor melhor, anúncio do que isto é é difícil é um dois em
3: um
1: É, as pessoas podem acessar as páginas, né? O sim, Instagram sim, da sim, Conferência sim. de Runa. Exatamente, sim. Lá sim, tem sim. os links do site, do YouTube. E não tem só eu falando sobre o assunto, né? Sim, tem sim, outras sim, pessoas sim. fantásticas falando sobre Runa sobre os deuses, e enfim, gente, conteúdo gratuito, né? Fora o, o, os cursos que a gente divulga, não só os Bem meus, cuidado. mas da galera toda. Mas tem conteúdo gratuito, lá. Sim,
0: sim, 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 sim. E Tanto, tanto no, na, na Conferência de Runas como no Papo de Estrega. Uh, e a Ligia também costuma ter uma série de convidados e faz os lives uh, de Instagram várias vezes, que eu já tive a oportunidade de ver uns quantos e de sim. deixar um olá. <risos> Volta e meia, sim, gosto, sim. gosto sempre de ver. Uh, mas uh, antes de irmos e, e dizeres às pessoas onde é que as pessoas podem encontrar tanto o, o Papo de Estrega como a Conferência de Runas, e a Pedir uma última coisa que é para quem te esteja a ouvir e esteja interessado em, em descobrir a sua bruxaria e, e aprender sobre esta prática, qual é o primeiro conselho que tu darias assim para quem quer começar agora?
1: Ui, <risos> bom, sigam as minhas redes sociais, <risos> lá tem algumas dicas. Mas...
2: Sim, sim, sim.
1: E estudem, procurem conteúdo sim. não só na internet. Sim. Mas procurem conteúdo Dos livros, tá? Uhum. E... Se aproximem de pessoas que são solícitas com vocês, que te respondem As coisas, né? Não entrem né, nesse, né, nesse pessoal que Não te dá informação Tá? Que não, não te dá Acesso, né? E porque... tem um pessoal que fala assim Olha, você tem que estar, tá, não sei lá em que grau para eu te dar uma resposta disso Não, gente Não tem que ser assim, tá? As pessoas, elas têm que ter acesso às informações ali conforme elas vão tendo interesse. Sim,
0: exatamente. Sejam
1: pacientes, porque a gente que é bruxo velho, a gente é chato. (risos) (risos) E é isso. Estudem, procurem pessoas confiáveis e sigam a intuição de vocês.
0: Fantástico. Ligia, mais uma vez, muito, muito obrigado. E te só perguntar, onde é que as pessoas te podem seguir?
1: Arroba Papo de Estrega e arroba Conferência de Runas.
0: Fantástico. E também o YouTube da Conferência de Runas, que é arroba Conferência de Runas também, certo? Ah, Aliás, no no Instagram temos lá o YouTube. Desculpem. Já eu estou a meter os pés pelas mãos. Ligia mais uma vez, muitíssimo obrigado tenho a certeza absoluta que havemos de conversar mais vezes aqui no no podcast pessoal, já sabem que que a seguir (risos) de certeza absoluta pessoal, já sabem a seguir, como sempre temos os nossos recursos gratuitos, portanto fiquem por aí e até já Estamos a chegar ao fim de mais o um episódio do Conversas do Corvo, mas não se preocupem pessoal, não vão ter que esperar tanto tempo pelo próximo como tiveram que esperar por este. Até ao final do mês vamos ter mais um episódio, que vai ser um episódio especial, portanto, mantenham-se atentos a isso. Antes disso, temos os nossos recursos de hoje, que vão ser um bocadinho diferentes. Temos só um recurso gratuito, que é o artigo Modern Witchcraft Traditions, do site LearnReligions.com, que é um site que eu uso frequentemente para o podcast e que vale muito a pena. Este artigo, mais concretamente, dá uma breve explicação de vários tipos de bruxaria moderna que existem um pouco por todo o mundo, portanto, se tiverem interesse nessa temática, deem um olhinho neste artigo. Depois, aproveitando o mote dado pela Ligia relativamente a ler e a estudar nesta prática, temos três livros, que não são gratuitos, mas que nós consideramos de valor para recomendar. O primeiro, já referimos hoje, é de Obrin Zell Ravenheart, e é precisamente o Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro, que é um livro... que tem muito peso dentro da comunidade, pela, se, pela qualidade do seu conteúdo. O outro também é de um autor que já falámos, mas noutros episódios, Raymond Buckland, com o seu livro O Livro Completo de Bruxaria, e que também vale muito a pena. É um livro cujo conteúdo também é muito aclamado pela comunidade, especialmente para quem se quer iniciar na prática da bruxaria. Por último, temos um livro. Uh, este, infelizmente, existe só uh, em inglês, pelo que conseguimos apurar. Os outros dois existem também em versão portuguesa. Uh, este existe só em inglês e é sobre estragaria. E é de Raven Grimassi e chama-se Italian Witchcraft. Dos nossos recursos de hoje, estamos encerrados. Mas antes de irmos embora, queria só lembrar-vos para passarem nas nossas redes sociais, para deixar um gosto, para dizer um olá, perguntar se está tudo bem, o que quiserem, mas podem passar em at Conversas do Corvo no Instagram ou em Conversas do Corvo no Facebook e lembrem-se que podem ouvir o podcast em qualquer plataforma que usem para o efeito. Da minha parte, espero que tenham gostado e vemo-nos por aí.